0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von Deutsche Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin Gründer und Chefredakteur von Deutsche Startups.de. Heute spreche ich mit Janis Sech. Janis hat schon einige Startups gegründet, äh, davon zu Fug und Recht als Seriengründer bezeichnen. Diverse Startups auch in den letzten Jahren angeschoben. Über all das reden wir jetzt gleich. Aktuell ist Janis mit äh, WeFlow unterwegs. Darüber kann wir sicherlich auch gleich ein paar Sachen erzählen. Aber erstmal, hallo. Hallo Alexander, wie geht's dir? Mir geht sehr gut. Wir sind auch weiter im Corona-Wahn. Natürlich, die ganze Branche ist weiter im Corona-Wahn, aber lass uns direkt einsteigen. Hol uns doch alle mal ab. Wo bist du gerade? Wo stehst du gerade und was ist WeFlow überhaupt?
1: Sehr gerne. Erstmal freut mich, dass ich hier sein darf. Wir haben WeFlow Anfang letzten Jahres gegründet, um ein Problem zu lösen, was ich noch aus meiner Zeit bei Fiber kenne und diversen anderen Firmen, die Salesforce nutzen. Ähm, was wir beobachtet haben, ist, dass sehr viele Mitarbeiter im Go-to-Market-Revenue-Team, äh, Sales-Team letztendlich ihre Pipeline in Spreadsheets managen, ihre Notes in Apple Notes oder OneNote notieren und Task Manager nutzen, die außerhalb von Salesforce liegen. Und äh, was wir letztendlich bauen, ist ein Workspace, der es erlaubt, quasi diese Experiences direkt in Salesforce zu sinken, um die Zeit des Updatens zu sparen, aber auch um Letztendlich die ganzen Aktivitäten, die Vertriebler jeden Tag machen müssen, ja, ich meine, jeder kennt das, der im Vertrieb gearbeitet hat, da schreibt man hunderte E-Mails, hat Meetings, Calls, jetzt viel digital, um die letztendlich übersehen zu können, tracken zu können, managen zu können und dann auch dadurch letztendlich mehr Deals abschließen zu können. Und genau, und daran arbeiten wir. Ich arbeite zusammen mit Henrik Basten dran, dem ehemaligen CTO von Fiber, mit dem ich die Firma zusammen gegründet habe. Und äh, genau, wir sind zehn Leute, haben uns bisher vornehmlich auf Produktentwicklung fokussiert mit einem tollen Team und ja, haben, haben viel Spaß.
0: Wie ist das sozusagen mit der Positionierung? Also dieses diese Fokussierung auf Salesforce ist das wirklich, weil Salesforce einfach da, dass das Tool ist, das wirklich am meisten im Markt genutzt wird? Oder wie muss man das verstehen? Also auf den ersten Blick wirkt das für mich immer so ein bisschen abschreckend.
1: Klar, ich meine, ähm, das ist das, ist, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, es ist heute so, dass der CRM-Markt erstmal ziemlich groß geworden ist über die, über die Jahre und Salesforce in, sagen wir mal, sämtlichen Scale-Up- und Enterprise-Companies eigentlich mittlerweile gesetzt ist, weil es einfach das flexibelste Tool ist, was man sehr, sehr einfach customizen kann, ähm, sehr, 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 sehr viele Möglichkeiten bietet, um Integration äh, zu entwickeln und ich glaube, wenn die Menschen über CRM denken, dann denkt man immer über, also denkt man häufig an ein äh, Workflow-Tool für Vertriebsteams, aber was, die sagen wir moderne Version des CRMs geworden ist, ist eigentlich das Data Warehouse, die Dateninfrastruktur für all things Customer Data von Marketing über Sales, Success, Support, aber auch interne Prozesse wie Billing, Credit and Collection werden über über Salesforce abgedeckt und da ist Salesforce einfach das flexibelste Tool und ich glaube, machen jetzt so 24 Milliarden Umsatz, wachsen immer noch sehr, sehr schnell. Also einfach eine enorm erfolgreiche Firma. Genau, und und, und der Fokus ist im Prinzip, ne, wenn du dir den CRM-Markt anguckst, dann gibt es natürlich so Player wie Pipedrive oder auch HubSpot in dem Markt, die sehr bekannt sind, vor allen Dingen in den Early-Stage-Firmen, die sicherlich auch bis eine gewisse Größe gute Lösungen sind, aber die meisten, die dann anfangen, den Go-to-Market-Stack auszubauen, Migrieren dann auf Salesforce und Salesforce ist eine offene Plattform und darauf kann man sehr, sehr gut bauen und dementsprechend fokussieren wir uns derzeit auf Salesforce.
0: Es geht um Vertrieb. Seid ihr dann quasi eure besten Kunden, weil ihr quasi WeFlow nutzt, um halt WeFlow groß zu machen?
1: Genau, wir nutzen WeFlow, um WeFlow groß zu machen. Das ist sicherlich immer hilfreich, weil ich glaube, wenn man ein Tool nutzt ne, und gerade wenn man einen Workflow oder Productivity-Tool nutzt, dann ist man mittlerweile gewöhnt, eine Asana, eine Notion zu nutzen. Da sind halt viele Details, die wichtig sind, wenn man die Software baut. Und äh, ja, dementsprechend äh, nutzen wir unser Tool auch, um... WeFlow zu vertreiben. Und das ist natürlich, ist natürlich immer schön, wenn man das eigene Tool nutzen kann. Da, da findet man einfach die Details, die wichtig sind. Ja.
0: Wie habt ihr euch da ansonsten gerade aufgestellt? Also, welche Märkte geht ihr gerade an? Seid ihr jetzt auf den deutschen Markt äh, fokussiert oder denkt ihr das gleich äh, viel größer? Also, was ist da eure Strategie?
1: Ja, ich glaube, äh, wenn man äh, so eine Software baut, dann ist es natürlich so, welche Märkte sind die, die äh, letztendlich eine hohe Salesforce-Durchdringung haben? Und das sind vor allen Dingen Nordamerika und Europa, aber sicherlich auch in der Zukunft andere. Regionen ähm, und das sind unsere Fokusregionen, im Prinzip Firmen in Nordamerika und Europa, das Tool anzubieten.
0: War das jetzige Konzept dann immer von Anfang an, als ihr angefangen habt, über WeFlow nachzudenken? War das das wirklich auch das Konzept, das ihr dann umgesetzt habt oder wie war sozusagen der, der Weg zum jetzigen WeFlow-Konzept?
1: Ja, also äh, genau, wir, wir haben am Anfang, wir haben, wir haben eigentlich immer die gleiche Mission ge gehabt. Also im Prinzip den einzelnen Vertrieblern zu helfen, Zeit zu sparen und ihre Activities zu managen. Ja, das war immer die Idee und das ist einfach was, ja, was unglaublich vielschichtig ist. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben uns am Anfang sehr, sehr stark auf digitale Meetings fokussiert und ja, gerade, gerade irgendwie durch die, durch die Pandemie Zoom-Calls, Zoom-Meetings, weil das natürlich High-Value-Activities sind und haben dann aber gemerkt, dass eigentlich das Problem wirklich stärker in dem Updating-Salesforce-Bereich liegt und auch Salesforce-Engagement, was dann letztendlich zur sagen wir mal, Datenhygiene auch führt und auch dann letztendlich die Fähigkeit, Insights und Forecasts akkurat darzustellen und dementsprechend ja, haben, wir, haben wir das Produkt noch ein bisschen umgebaut, aber das ist, glaube ich, auch ein sehr Typischer Weg, äh, dass man mit Hypothesen startet und dann auch sehr schnell versucht, die zu validieren und, äh, und sich dementsprechend dann auch zu verhalten, wenn, wenn man merkt, dass es einfach ein größeres Problem gibt in dem gleichen Space mit der gleichen mit der gleichen Mission oder halt auch im Zweifel einen kompletten Pivot machen muss. Äh, das war jetzt bei uns nicht der Fall, aber äh, ja, doch eine stärkere Anpassung des Produkts.
0: Relativ zügig habt ihr dann auch Geld einsammeln können, also Cherry Ventures unter anderem und ein paar sehr bekannte Business Angel haben direkt mal fast drei Millionen US-Dollar in WeFlow investiert. Was hat da mehr überzeugt, dass du als Seriengründer, du hast gesagt, Fiverr hast ja unter anderem mitgegründet dass du was Neues machst oder ist das so ein bisschen auch die anhaltende Marktdynamik, dass man sich da viel erhofft? Also was hat da so ein bisschen mitgespielt, dass du in so einer frühen Phase halt schon sehr früh von bekannten Investoren Geld einsammeln konntest?
1: Ich glaube, es sind natürlich immer eine Vielzahl an Komponenten. Das Team ist natürlich enorm wichtig, wenn man sich so ein Investment anschaut, aber sicherlich auch der Markt und das Marktpotenzial und das Problem als solches. Ja, wir haben uns natürlich sehr, sehr gefreut mit so, Renommierten Investoren zusammenarbeiten zu dürfen. Aber sicherlich, also hilfreich, wenn man vorher schon mal ein bisschen was gemacht hat und vielleicht ein bisschen Erfolg hatte. Das ist, das schade sicherlich nie, ja. Aber das heißt natürlich nicht, dass man deshalb direkt die nächste Company auch wieder extrem groß macht oder so. Und das ist immer wieder, glaube ich, einfach viel Arbeit, viel Fokus und ja, einfach viele richtige Entscheidungen, die damit zusammenhängen, letztendlich ein Problem richtig gut zu lösen und von da dann auch die Produkte auszuweiten.
0: Lass uns doch mal über Fiber reden. Also, sehr großes äh, Projekt, sehr großes Startup, up äh, auch äh, erfolgreich verkauft. Also, was hast du alles mitgenommen aus der Zeit? Also, welche Höhen und Tiefen gab es auf dem Weg äh, vom kleinen Start-up äh, zum äh, ja, Millionen Exit?
1: Ja, ich glaube, äh, da nimmt man natürlich immer sehr viel mit. Als wir Fiber gegründet haben, war ich knapp 24, 2009, hab das achteinhalb Jahre gemacht. Als ich rausgegangen bin, waren wir so 350 Leute, 200 35 Millionen Außenumsatz und gelistet in, in, in Frankfurt und auf dem Weg zweieinhalb Jahre vorher haben wir die Firma verkauft. Die Zahlen sind public, von daher kann man da auch drüber reden. Aber ich glaube, das ist eigentlich gar nicht das Entscheidende. Ja, ich bin damals nach Berlin gekommen, um zu lernen, wie kann man eigentlich gut etwas gründen. Und ich glaube, es gibt halt Dinge, die kann man gut in der Uni lernen. Und es gibt Dinge, die kann man gut lernen, wenn man sie macht. Und ich glaube, Gründen ist davon ein eins davon. Und ähm, ja, mein Fokus war immer auf Produkt und Go-to-Market. Aber was, ja, ich meine, also das, da gibt es jetzt so viele Anekdoten, die ich erzählen könnte, von zwei Pivots, von einem Pivot bei irgendwie mittlerweile 100 Mitarbeitern, ja, aber auch natürlich Schreckmomente, wo man dachte, die Firma geht vor die Wand. Ja, ich glaube, von außen sieht das immer wesentlich erfolgreicher und besser aus, als es sich von innen anfühlt. Wenn man in dem Boot sitzt, dann ist es häufig so, dass man halt vor allen Dingen sich mit sagen wir mal, den Herausforderungen beschäftigt und den Themen, die man irgendwie lösen muss. Ja, können wir gerne ein bisschen ins Detail gehen. Also ich glaube, da gibt es viele Learnings, die ich gerne teile natürlich. Ja,
0: sehr gerne. Also was mich natürlich auch äh, zum Start jetzt interessiert ist, was war das ursprüngliche, was war die ursprüngliche Idee? Wie hat sie sich weiterentwickelt und was war dann letztendlich äh, Fiber zum Beispiel, als du dann auch letztendlich gegangen bist? Also was war sozusagen das Modell und wie hat es sich verändert und was waren die Gründe dafür?
1: Ja, also das, ist so, das fühlt sich jetzt schon äh, 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 so ein bisschen an wie so, so eine Reise in die Vergangenheit. Ja, wir sind gestartet mit einem vertikalen Advertising-Netzwerk für Browser-Based Games. Also das klingt jetzt schon mal erstmal ziemlich nischig. Browser-Based Games back in the days waren so die erste Welle von Free-to-Play-Games. Gameforge, Bigpoint ändern vielleicht ein paar. Und denen haben wir im Prinzip geholfen, ihre Nutzer zu monetarisieren, diejenigen, die nicht zahlen wollten durch Werbeangebote. Und das hat sich dann weiterentwickelt auf Facebook. Und Facebook hatte damals Facebook-Apps, ja, also der Start von Singer und Co., denen wir letztendlich ein ähnliches Produkt angeboten haben. Und dann sind wir von dort eigentlich auf Mobile gepivotet. Damals gab es noch keine sag mal, Mobile Advertising-Infrastruktur, äh, Apps waren gerade, es war gerade die erste Welle von Apps, von fun, App-Funding, die, die vor allen Dingen in, in Game-Entwickler ging und dann haben wir äh, im Prinzip den mobilen Game-Entwicklern ein ähnliches Produkt angeboten, aber halt natürlich komplett andere Plattformen, komplett andere Technologie, komplett andere äh, anderer Markt und, und zu der Zeit waren wir dann, also als wir auf Mobile gegangen sind, das, das ist so gestartet, wir haben quasi ein Startup, im Startup gegründet, ein Produktler, ein Go-To-Market, ein Engineer, und ich habe dann angefangen, irgendwie mobile.team.fiber.com zu starten. Das war unsere E-Mail. Und die wuchs dann über Zeit, weil einfach das Geschäft immer erfolgreicher wurde. Und irgendwann war die Firma dann wirklich eine reine Mobile-Firma. Und wir haben uns von dort dann im Prinzip, waren immer ein, ein Netzwerk, also wie AdMob oder Facebook Audience-Netzwerk oder Applovin. Und haben dann aber eigentlich angefangen, uns zu überlegen, okay, was sind eigentlich so die Kernprobleme von den Entwicklern? Und haben gesehen, dass die... Probleme hatten, die Werbe, den gesamten Werbestack zu managen, zu integrieren, zu optimieren und haben dann quasi ein Produkt gebaut, was einem ermöglicht hat, über ein SDK sämtliche Werbenetzwerke als auch Exchanges einzubinden, zu managen, zu optimieren und haben, äh, haben im Prinzip so ein SaaS Enabled Marketplace dann darauf gebaut. Und als wir dann nochmal äh, Geld aufnehmen wollten, um das äh, größer zu machen, also nur vielleicht um mal so ein bisschen die, die Rahmenordnung. Wir haben bis dahin 11 Millionen Euro geraised, waren glaube ich 150 Personen, haben ungefähr 80 Millionen Außenumsatz gemacht bei 30 Prozent Marge. Das war so das Geschäft. Also sind einfach sehr andere Zahlen als die, die heute häufig äh, im Markt unterwegs sind und haben dann äh, genau überlegt, ja, investieren wir jetzt nochmal stark oder ja, und dann gab es halt einen, einen Käufer, der der Interesse hatte, die Firma zu kaufen. und Ich glaube, als Gründer ist es immer eine schwierige Entscheidung. Letztendlich, wenn man eine Firma verkauft, ist es immer so ein bisschen wie aufgeben. Der, der Werbetechnologiemarkt ist extrem dynamisch, extrem kompetitiv und äh, während unserer achteinhalb Jahre haben wir irgendwie zwei, ein plattform und ein riesen Technologieshift gesehen. Jetzt gerade gibt es irgendwie die IDFA, die, durch Apple irgendwie encrypted wird. Und das ist wieder ein Shift für das gesamte Ökosystem. Also, wir waren uns einfach nicht sicher, wenn wir das jetzt nochmal fünf bis zehn Jahre länger machen, haben wir dann wirklich eine bessere Company oder nicht? Ähm, haben natürlich äh, und, und haben dann entschieden, die, die Firma äh, zu verkaufen. Aber ja, also, ich glaube, rückblickend ist es auch immer schwer, diese Frage mit Ja oder Nein zu beantworten, weil es dann doch ziemlich kompliziert ist. Ja.
0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Asus. Viele Gründerinnen, viele Unternehmerinnen da draußen arbeiten immer mobiler und das eigentliche Office kann überall sein. Die Anforderungen an ein flexibles Notebook sind entsprechend gewachsen. Das Asus ExpertBook 3B Flip ist mit seinem 360 Grad Flip-Scharnier, dem Touchscreen und besonders robustem Design ein echter mobiler Business-Arounder und schafft optimale Arbeitsbedingungen. Der integrierte Stylus-Pen ermöglicht die Stifteingabe, welche sowohl im Notebook als auch im optionalen Tablet-Modus für höchste Flexibilität sorgt. Für mehr Informationen schaue jetzt auf der Asus-Website vorbei, um dich über alle Features des Expertbook 3B Flip zu informieren. Alle Infos und den Link findet ihr in den Shownotes zum Podcast. Also war auf jeden Fall ein wilder Ritt. Also von, was war es, 2009 als Sponsor-Pay gestartet? Also Namen habt ihr auch ge gewechselt.
1: haben auch gewechselt,
0: ja. Genau, das Modell mehrmals gewechselt. Dann quasi, was war es, 2014 dann der, der erste Verkauf. Ich glaube, es waren 150 Millionen Euro. Und dann wurde das Unternehmen ja nochmal verkauft. Das war dann, ist noch gar nicht so lange her. 2021 dann für, glaube ich, 600 Millionen Dollar ist es dann weiterverkauft worden. Also das ist wirklich so Start-up-Geschichte auf ganz, ganz vielen Ebenen mit, du hast es ja auch gerade gesagt und angedeutet, vielen Höhen und Tiefen. Und auf dem Weg dahin ist wahrscheinlich auch das ein oder andere Male fast das Geld ausgegangen.
1: Ich glaube, der erste richtige Kunde, mit dem wir gelauncht sind, war damals eine große Firma aus Deutschland im Spielebereich. Und ich glaube, wir haben irgendwie 80.000 Euro Umsatz in dem Monat gemacht mit der Firma. Und äh, am Ende des Tages, drei Wochen später, haben wir herausgefunden, dass 80 Prozent von dem Umsatz Fraud war. <lacht> und wir mussten irgendwie das Geld zurückzahlen, was natürlich für eine Firma, die irgendwie, ich glaube, damals 500.000 Euro Funding hatte, wirklich life-threatening war und haben dann irgendwie noch einen Investor gefunden, der an uns geglaubt hat. Also diese Momente, die passieren und die gehen auch manchmal nicht gut aus. Ja, ich glaube, letztendlich hatten wir dann doch immer wieder Glück, dass es weiterging und dass es irgendwie gut weiterging und am Ende des Tages ist, glaube ich, auch eine sehr ordentlich Firma draus, äh, hat sich eine gute Firma daraus entwickelt. Ja, wir, ich meine, die andere Sache war natürlich, wir haben die Firma verkauft und waren dann als nächste Amtshandlung gelistet in Luxemburg und Andreas und ich haben das quasi dann zweieinhalb Jahre gemanagt als Public Company, haben die Firma nach Frankfurt gelistet, haben dann irgendwie 150 Millionen Convertible Bond aufgenommen, drei Firmen gekauft innerhalb von 18 Monaten das sind auch alles Sachen, das sind auf jeden Fall interessante Erfahrungen, sagen wir es mal so. <lacht> das gibt's, macht man auch nicht alle Tage und äh, ja, war sehr, sehr spannend.
0: Gibt es denn irgendwas, was du quasi besonders mitgenommen hast? Also ist irgendein Ereignis wirklich doch so extrem präsent bei dir oder ist äh, das allermeiste wirklich ganz tief im Kopf äh, ja, versteckt und äh, du profitierst von den Erfahrungen zumindest, die du gemacht hast?
1: Ja, also ich, ich glaube, ich glaube und das ist vielleicht das Interessante. Ich glaube, man nimmt natürlich enorm viel mit, was es heißt, eine Firma aufzubauen und auch, auch zu leiten über die Zeit. Ja, also ich glaube so die, sagen wir mal, das, worüber ja alle auch sprechen und was ich auch absolut bestätigen würde, ist halt wirklich sich sehr, sehr, sehr gut Zeit zu lassen in der Auswahl der. Person, mit dem man arbeitet, also äh, im Recruiting-Bereich top zu werden, sich zu überlegen, wie baut man eine Kultur und das ist häufig so was Fluffiges, aber wirklich niederzuschreiben, ja, jetzt nur ein Beispiel, bei WeFlow haben wir uns bevor wir angefangen haben, auch die erste Person zu suchen, erstmal runtergeschrieben, okay, wie arbeiten wir gerne, was sind unsere Core-Principles und äh, wie stellen wir sicher und das ist natürlich erstmal eine Diskussion, die man im Gründerteam haben sollte, ja, dass man wirklich aligned ist und am besten auch schon mal ein bisschen miteinander arbeitet, weil man das ja nicht nur runterschreiben kann und rauszufinden, kann man sich eigentlich vorstellen, die nächsten idealerweise 20, 30 Jahre zusammenzuarbeiten und das beruht halt sehr stark auf so Kernwerten, die man hat und auch Stilen und da gibt es nicht den einen richtigen Weg, sondern da muss man den Weg finden und das Zweite ist dann halt wirklich ein Framework zu entwickeln, wie man nicht nur die fachliche Kompetenz sehr gut einschätzen kann, sondern halt auch gegen diese Behavioral Principles, wie wir es nennen, zu heiern das ist, glaube ich, enorm wichtig und dann gibt es halt einfach unterschiedliche Phasen und in unterschiedlichen Phasen gibt es auch unterschiedliche Leute, denen das Spaß macht. ja Viele, die einfach sagen, die Early-Stage will ich gar nicht machen, ich will lieber eine Growth-Stage oder Scale-Up-Stage. Andere, die genau das Gegenteil haben und ich glaube, das Thema Talent und wie kommt man eigentlich an die besten Leute und was sind auch die besten Leute, ist extrem wichtig und extrem, äh, extrem präsent. Und auch extrem herausfordernd. Ich glaube, da nimmt man natürlich einige Erfahrungen mit. Und dann gibt es natürlich eine Reihe an anderen Themen, die dann irgendwann relativ, was, was vor allen Dingen jetzt Product Management angeht und Go-to-Market-Themen, die, die natürlich auch extrem wichtig sind. Aber ich glaube, das zieht sich, das zieht sich auf jeden Fall durch. Und da haben wir, haben wir auch viele, viel Lehrgeld zahlen müssen. Also gerade in der Expansion nach USA, wo wir, glaube ich, zwei oder dreimal das Team komplett neu auswechseln mussten, weil es einfach nicht funktioniert hat. und ja, ich glaube, das äh, das natürlich, äh, ja, es kann natürlich auch eine Firma kaputt machen.
0: Kann auf jeden Fall eine Firma kaputt machen und äh, es ist, glaube ich, dann als Gründerteam auch hart. Zumindest haben wir das sehr diverse Gründer und Gründerinnen schon erzählt die erste Person, die sie entlassen mussten, dass das irgendwie auf jeden Fall äh, im Kopf hängen geblieben ist, weil, weil man natürlich immer das Bild hat von der, äh, alles läuft gut und wir sind äh, in Anführungsstrichen eine Familie. Aber es gibt halt auch harte Entscheidungen, die man treffen
1: muss. Ja, leider leider gehört das mit zum Job. Aber es ist halt auch immer etwas, also, ja, wo man einfach, ich glaube, daran arbeiten sollte, dann besser in dem Auswahlprozess zu werden. Äh, letztendlich haben wir immer gesagt, wenn wir jemanden entlassen, proaktiv entlassen müssen, dann ist es eigentlich unser Problem gewesen. Die haben eine schlechte Entscheidung getroffen und da einfach versuchen, diese Situation so, so gering wie möglich zu also so selten wie möglich zu gestalten. Aber klar, das ist, das ist bitter, aber es passiert halt auch immer wieder und, und es muss auch, es muss auch proaktiv gemacht werden. Also das ist das andere. Ich glaube, so ja, ein gutes Framework für Culture ist, uh, who do you hire, fire, promote based on your core behavioral principles, ja, und wie macht man das vor allen Dingen konsistent? Und das ist halt schwierig, dass man sich wirklich konsistent so verhält, deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man in den core behavioral principles das niederschreibt, was man wirklich halten kann und wie man sich wirklich verhält und nicht irgendwas, was fluffy ist, was aber aspirational ist, aber sich keiner dran hält und auch keiner dran halten will. Ja, also das, das, das ist einfach das ist einfach enorm wichtig. Ne? Jetzt habt ihr
0: natürlich äh, Fiber gefühlt äh, zu einer Zeit gegründet, die äh, für einige schon fast die die äh, gefühlt äh, Internetsteinzeit äh, nicht ganz ist, aber doch irgendwie <lacht> kurz hinterher. Also seitdem hat sich ja viel getan. Also gerade irgendwie, wenn man sich anguckt, was in den letzten sagen wir 24 Monaten irgendwie in Deutschland, in Berlin passiert ist, äh, mit äh, mittlerweile, glaube ich, äh, 25 äh, Unicorns, äh, die durch die Start-up-Landschaft und Startups, die wirklich äh, extrem viel Geld einsammeln. Also einzelne Startups haben eine Milliarde bis mittlerweile aufgenommen in Einzelrunden. Das heißt, das ist eine ganz, ganz andere äh, Entwicklung, und ganz andere Zeit als äh, zu der Zeit, als du zum ersten Mal gegründet hast. Wie ist denn dein Blick so auf die, äh, ja, die Entwicklung der vergangenen Jahre?
1: Ich habe sehr viel Zeit in San Francisco zwischen 2010 und 2016 verbracht und damals war das da Standard und in Europa einfach fernab, vom vorstellbaren. Ich glaube, erstmal, wenn man sich den gesamten, sagen wir mal, den gesamten Wertzuwachs der Welt anschaut und der letzten 20 Jahre dann ist halt Startups und Technologiefirmen halt der interessanteste Sektor und ich glaube, das spiegelt sich einfach jetzt in Europa wieder und ist endlich angekommen. Ich glaube, es war nie die Frage, gibt es in Europa genügend gute Gründer, die erfolgreiche Firmen gründen können. Und ich glaube das ist einfach jetzt die Bestätigung. Ja. Es gibt enorm viel Talent auf der gesamten Welt und äh, man braucht halt das Kapital, um das zu fördern. Und, und das ist das, was wir was wir jetzt sehen. Und ich finde es fantastisch. Also ich glaube, es, es könnte nicht besser sein, sicherlich äh, sicherlich stutzt man manchmal wenn man diese riesigen Bewertungen sieht und riesigen äh, Runden aber am Ende des Tages äh, wenn man sich überlegt wie viel in andere Märkte geht die letztendlich weniger Wertzuwachs äh, kreieren jetzt äh, ja also gibt es glaube ich genügend gute Beispiele dann ist es immer noch ein Bruchteil des Gesamtkapitals der in diesen Sektor fließt und und der wiederum so gravierenden Impact hat für 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 die Menschheit also ja, ich glaube, es ist eine super Entwicklung und, und etwas, was, was, was sicherlich, was sicherlich noch länger weitergeht, auch ja trotz trotz diversen Herausforderungen, vor denen ja auch wir, die globale Wirtschaft steht.
0: Du hast selbst ja auch in den vergangenen Jahren in diverse Startups investiert. Also, was hast du da als Erfahrung mitgenommen, als Business Angel, als Investor?
1: Ja, ich habe seit 2010 immer wieder in Firmen investiert und auch da, ich, ich glaube, die große Frage ist halt immer, ja, wie findet man äh, Firmen und Gründer, die an wirklich großen Problemen arbeiten und versuchen, die zu lösen? Ich habe die beste Erfahrung gemacht mit den besten Teams, wenn ich zurückgucke, ja, die äh, die an interessanten Problemen gearbeitet haben und das waren eigentlich so die die Erfahrungen, ja, also wirklich zu schauen, wer, wer sind irgendwie Gründerteams, die einfach enorm stark sind und an Problemen arbeiten, die, die groß sind, die ungelöst sind und äh, die vielleicht auch nicht jeder lösen kann. Ja, also ich glaube, dieses Thema äh, Product Founder Market Fit ist, ist, ist sicherlich eins, was sehr, sehr spannend ist, also wie gut passt das Gründerteam in den Markt und hat quasi äh, unique Insights, um ein Problem zu lösen, weil ja mittlerweile, sagen wir mal, die Technologiewelt so fragmentiert ist und so viele Verticals sind und man eigentlich nicht alles übersehen kann. Das heißt, äh, man muss halt irgendwie eine Expertise haben in einem spezifischen Bereich und Insights haben, die nicht jeder sieht, äh, um, um dann daraus etwas Erfolgreiches zu gründen. Und ja, also das waren so, ich glaube, einige der, der Learnings.
0: Das heißt, ein erfahrenes Team, das sich am besten Fall im Segment auskennt, weil Sie das Problem vorher schon an anderer Stelle gesehen haben, ist wichtiger als die blanke Idee?
1: Würde ich auf jeden Fall sagen mittlerweile, ja. ja ich denke, das ist, das ist immer ein guter Startpunkt. Und dann natürlich auch eine Idee, wie man es löst und auch die Fähigkeit, es zu lösen. Aber sicherlich zu einem guten Team gehört dazu, dass man halt gute Teams aufbauen kann, gute Strukturen kreieren kann aber auch Geld raisen kann. Aber äh, ja, also ich, ich glaube so dieser unique Insight und Verständnis von der, von der Materie und dann die Fähigkeit dagegen eine Lösung zu kreieren, die halt die halt enorm gut funktioniert, glaube ich, ist, glaube ich, extrem wichtig. Ja.
0: Hast du denn jetzt äh, neben äh, WeFlow noch Zeit, äh, als Business Angel aktiv zu sein oder steht das jetzt erstmal hinten an?
1: Das steht derzeit hinten an, ja. Wir haben eine Tochter und äh, WeFlow und Familie, das, das reicht im Moment, ja.
0: Okay, du hast also schon äh, genug zu tun. Äh, Nochmal zu, zu WeFlow, also was sind da für euch dann die, die nächsten Schritte? Also was ist jetzt wirklich so, habt ihr eine ja eine Planung für dieses fürs kommende Jahr was ihr erreichen wollt wo ihr hin wollt also kannst du da noch ein bisschen Einblick geben
1: klar wir haben uns bis dato sehr sehr stark darauf fokussiert ein, äh, ein sehr gutes Produkt für Vertriebsteams zu bauen und der Fokus bleibt bestehen ja, ich glaube so ein Produkt ist nie fertig das ist wie ein Bild wann ist es fertig ähm, nur nur halt mit einem sehr sehr viel längeren Zeithorizont äh, und da haben wir viele Ideen was wir was wir in dieses Produkt reinbauen wollen und iterieren das letztendlich mit mit unseren unseren äh, um Early-Nutzern und dann gibt es halt das Thema Go-To-Market, ja, da sind wir noch komplett am Anfang, äh, haben da auch noch nicht investiert, werden aber mehr investieren und ja, ich meine, Go-To-Market ist ja immer, welche Channels sind halt gut, um letztendlich die Zielgruppe zu erreichen und dann repeatable, skalierbar, ja, zu akkurieren. und das wird so eine der nächsten großen Themen sein. Also Product und Go-to-Market, voll Fokus und ja, es wird sicherlich noch ein sehr, sehr spannendes Jahr.
0: Und die nächste Finanzierungsrunde ist auch schon in Arbeit, oder?
1: Die nächste Finanzierungsrunde ist noch nicht in Arbeit, aber äh, nach, äh, nach der Finanzierungsrunde ist vor der Finanzierungsrunde und sicherlich äh, etwas, wenn man heute in, dem, äh, in den Märkten North America und Europa irgendwie eine erfolgreiche Softwarefirma aufbauen will, dann, dann ist das natürlich was was, 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 was auch finanziert werden muss.
0: Kannst du da noch ein bisschen Einblick geben, also wie, wie, wie lange ist man denn eigentlich als Gründer damit beschäftigt, wenn man jetzt quasi, ihr habt einmal jetzt knapp drei Millionen Dollar eingesammelt, beim nächsten Mal wird es dann vielleicht mehr, also wie lange beschäftigt euch dann als als Team und wie wie machst du das dann quasi so zwischen, eigentlich müsste ja das Unternehmen voranbringen, in den Markt bringen und gleichzeitig eine Finanzierungsrunde stemmen, also wie kriegt man diesen Spagat als Gründer hin?
1: Ja, das ist, äh, das ist nicht immer einfach. <lacht> das sprechen auch. Das, das ist nicht das, was man liest, wenn man die Finanzierungsrunden News, äh, bekommt. Aber ja, ich, ich glaube, ich, ich, glaube, so die, die Zeitspanne, äh, die Zeitspannen sind halt doch auch kürzer geworden. Also, ja, von Anfang bis Ende dauert es sicherlich zwei, drei Monate, aber so die Entscheidung wird man wahrscheinlich in, vier bis sechs Wochen haben. Und in der Regel spricht man ja mit diversen Investoren auch vorher, kennt sich. Es geht ja auch darum, einen Partner zu finden, mit dem man arbeiten will und kann. Und sicherlich hat man nicht immer die, die Möglichkeit, sich das komplett auszusuchen, aber letztendlich arbeitet man die nächsten zehn, 20, 30 Jahre zusammen idealerweise, idealerweise immer. Und, und, und ich glaube, so eine so, so eine Auswahl wird irgendwie gut getroffen sein von beiden Seiten. Ja, also ich, ich, ne, das, das heißt, ich glaube, so insgesamt zwei, drei Monate muss man Minimum einplanen, bis das Geld auf der Bank ist. Der Prozess ist in der Regel vier bis sechs Wochen. Idealerweise geht man halt nicht kalt rein.
0: Nicht kalt rein heißt?
1: Nicht kalt rein heißt, kennt schon diverse Partner oder Investoren in verschiedenen Firmen und hat hat sicherlich schon mal vorher mit denen gesprochen, um dann im Prinzip den, den, den Entscheidungsprozess zu, zu beschleunigen.
0: Du hast gerade die, die Auswahl angesprochen, also im, im Vergleich zu vor äh, 10, 15 Jahren gibt es aber auf jeden Fall ja deutlich mehr Auswahl im Markt. Also wenn man sich anguckt, wie viele deutsche VCs alleine in den letzten Jahren entstanden sind, wie viele große amerikanische äh, VCs äh, in, in Deutschland aktiv sind, dann ist das natürlich schon mal irgendwie ein großer Vorteil, dass man als Gründer durch diesen Boom halt einfach, äh, ja, auch wenn man sich nicht immer seinen Wunsch-VC äh, aussuchen kann, man kann zumindest doch zwischen viel mehr Geldgebern wählen
1: absolut ich glaube das ist genau das was das ökosystem auch stärkt und besser macht letztendlich äh, gibt es äh, gibt es wirklich viele sehr sehr gute investoren mittlerweile in europa gerade im vergleich vor, vor wenn man das mit sagen wir, 2005 bis 2010 vergleicht das hat sich einfach enorm gewandelt und äh, genau das ist auch das was so ein ökosystem braucht top leute die äh, manchmal wahnsinnig genug sind um so eine gründungs um so ein, um, um ein unternehmen zu gründen und dann halt Investoren, die das Ganze auch fördern und ähm, und natürlich irgendwie auch viele, die Lust haben in so einem Space zu arbeiten. Und ich glaube genau das ist passiert und, äh, und es ist einfach super schön, das mit mit ansehen zu können, ja.
0: Du hast jetzt mehrmals gesagt, also das ist, ist für dich kein kein Kurzzeitsprint, also Unternehmensgründung. Du hast jetzt mehrmals davon gesprochen, dass das im besten Fall halt auch Jahrzehnte dauern kann. Ist das nicht so ein bisschen so ein Widerspruch zu dem schnelllebigen, es wird viel Geld in ein Startup gepumpt und der Exit ist dann doch schneller da, als man vielleicht glaubt? Also ist das jetzt ein Widerspruch oder nicht?
1: Ich glaube, idealerweise baut man eine Firma, die immer lebt und immer da ist und man mit der auch im Prinzip sehr, sehr viel Zeit verbringen kann. Also das war immer mein Traum. Ja, ich glaube, es gibt unterschiedliche äh, Ideen, wie man das machen kann. Aber ich, ich bin jetzt nicht, also ich glaube, das widerspricht sich nicht. Man muss natürlich schnell sein. Man muss natürlich schnell Fortschritte machen, schnell lernen, schnell wachsen. All diese Themen, die, die sind sicherlich Teil dessen. Aber am Ende des Tages, wenn man sich die großen Technologiefirmen der Welt anguckt, dann bestehen die seit 20, 30 Jahren und wurden halt einfach, vorher gab es einfach weniger. Und äh, entwickeln sich immer noch enorm weiter und ähm, ähm, genau, ich, ich bin halt kein Fan von Firmengründen und zwei Jahre später schnell verkaufen. Ich glaube, da schafft man letztendlich weltweit gesehen nicht so richtig viel Wert. Das ist sicherlich nicht, es äh, nicht, ist natürlich life-changing für die Personen, die dann involviert sind, aber ähm, ja, ich glaube, ein Problem löst man meistens nicht in zwei, drei Jahren. Äh, vollständig. Und darum geht es ja letztendlich. Äh, Probleme lösen, die die irgendwie verschiedenste Personengruppen weiterbringen ähm, und, und irgendwie äh, bestimmte Probleme wirklich wirklich äh, vo vollständig lösen. Und, und ja ich glaube, das ist einfach sehr, sehr schwer machbar in zwei, drei, vier, fünf Jahren. Ja.
0: Kann ich verstehen. Also ich bin damit auch durch mit meinen Fragen. Gibt es doch etwas, was dir wirklich wichtig ist?
1: Nein, erstmal vielen Dank für, für für deine Zeit, hat mich sehr gefreut. Und nochmal, ich freue mich sehr, dass das europäische Startup-Ökosystem so enorm gewachsen ist. Ich glaube, das ist super für alle und ja, ich glaube, wir werden eine sehr, 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 sehr spannende Zeit haben in den nächsten zehn Jahren.
0: Das hoffe ich auch. Also vielen Dank für das Interview, für die spannenden Einblicke in ganz, ganz viele Jahre Startup-Erfahrungen, Exit, Pivots und so weiter. Also danke dafür.
1: Vielen Dank. Schönen Tag dir.
0: Ja, dir auch. Und allen da draußen bleibt jetzt nur noch zu sagen. Und tschüss. Ciao.